0: Привет, друзья! Добро пожаловать в Смотрим с толком подкаст, где трое друзей неформально обсуждают кино и сериалы. Сегодня мы обсудим экранизацию одного из самых значимых мистических романов. Узнаем, что такое настоящая вечная любовь и почему рукописи не горят. У микрофона Паша, Никита и Митяй. Начинаем. Ребят, фильм, который сейчас обсудим, у него, во-первых, достаточно солидный бюджет по российским меркам, 1,2 миллиарда рублей. Артисты там борются с настоящим проклятием экранизации, буквально ценой своей жизни, потому что очень много мистицизма вокруг всех съемочных театральных постановок данного произведения. Да и вообще тут, несомненно, великая литературная основа. И все это о фильме «Мастер и Маргарита», который вышел сейчас,
1: в 2024 году. Давайте обсуждать. И несмотря на то, что фильм вышел в 2024 году, его невозможно воспринимать как полностью самостоятельное произведение. И так или иначе, все, кто его посмотрели, и мы не исключение, (laughs) сравнивают его с сериалом 2005 года, который был достаточно популярен. И тоже, надо сказать, получился, на мой взгляд, достаточно хорошим. Давайте, наверное, вот еще попробуем вот через вот эту призму посмотреть, насколько эта экранизация отличается от предыдущей, что получилось хорошо и что плохо. Я думаю то, что все наши слушатели так или иначе знают, о чем вообще, в принципе, история «Мастера и Маргариты». Либо читали книгу, либо смотрели какую-то экранизацию, либо ходили на мюзикл в театр. В общем, я уверен то, что все плюс-минус хотя бы как-то, например, понимают, о чем это произведение, и поэтому, наверное, будет интереснее обсудить, скорее, не сюжет и на то, как там получилось или не получилось создать все то, что было написано, а скорее обсудить наши собственные эмоции и то, как, по нашему мнению, фильм или сериал отражает то, что хотел, в общем-то, сказать автор. Хотя мы в нашем подкасте и обещали, что мы не будем интерпретировать, что хотел сказать автор, но кажется, что это должно быть исключением. Когда
2: мы давали это обещание, мы скрестили пальцы. Я знаю, кстати, достаточно много людей,
0: которые не смотрели «Мастера и Маргарита», не читали, «Мастеры и Маргариты». И это у них дело принципа, то есть они абсолютно не хотят. Но в то же время, я думаю, что такие люди подкаст наш тоже не послушают, потому что он о «Мастере и Маргарите». Ну
1: что ж. А почему, Паша, мне просто интересно, чем они обосновывают свою точку зрения?
0: Обосновывают следующим. Я знаю, что это великое произведение, я знаю, о чем там примерно речь, я просто не хочу. Мне некомфортно даже прикасаться к этому.
2: Мне это неинтересно. За других сказать не могу. Вот мне это неинтересно. Такая у них позиция. Да, Митя, именно такая. Какое-то внутреннее отчуждение у них идет.
0: Причина, ну, фиг знает, наверное, примерно та же, почему я не смотрю сериал «Великая», который
2: Никита мне сто раз уже посоветовал посмотреть. Просто тупо не хочется. Ирациональное отторжение, назовем это так, и давайте все-таки вернемся к непосредственному произведению и о том, что мы будем так или иначе сравнивать с сериалом 2005 года. Стоит отметить, что здесь перед создателями этого фильма стояла очень непростая задача. Буквально в хронометраж 2,5 часа уместить несколько сложных, переплетенных между собой сюжетных линий и раскрыть много острых тем. Цензура, государстве, любовь, что-то. Такая настоящая вечная любовь Благо цензура осталась только в советском государстве О, да Ч- да. Чему мы не перестаем радоваться. Так
0: хорошо, что мы живем в 21 веке, или нас это слово уже почти не знакомо.
2: Тем более довольно иронично, что мастер и маргарита это в том числе про цензуру в государстве, а написал ее Булгаков, который очень сильно подвергался цензуре. И вообще история выхода мастера и Маргариты» как произведения ⁇ это очень непростая история. Это буквально путь через тернии и глаза. вопрос ⁇ это, получается, пост-ирония или мета-ирония? Это рекурсия, Паш. (смех) (смех)
1: Особенно (смех) если учесть то, что создатели фильма в каком-то смысле тоже (смех) подверглись цензуре. Да, тут, может быть, стоит сказать о... Проклятие да, вот экранизации
2: и постановок по этому сериалу расскажете, ребят, потому что я краем уха слышал что-то про эту мистику, но в подробности не вдавался.
1: Ну там есть история, связанная с тем, то, что люди, которые так или иначе играли в различных постановках этого произведения, они потом скоропостижно погибали при разных обстоятельствах.
0: Под трамвай-то хоть не попадали?
1: Нет, под трамвай паш не попадали, но вот тем не менее умирали всяческим образом, да. В общем, есть такое поверие, то что существует некоторое проклятие Мулгакова, полбеды, что люди смертны. Весь фокус в том, что они
0: внезапно смертны. Именно так. Возможно, я процитировал не точь-точно суть Ну,
2: надеюсь, с точки зрения высших сил сниматься в Мастере и Маргарите не то же самое, что и обсуждать Мастера и Маргариту,
0: поэтому. Ну, я бы не был бы такой уверен, конечно, тебе время
1: покажет. Митя, я здесь, знаешь, побуду фаталистом и скажу то, что все люди, посмотревшие и прочитавшие «Мастера Маргариту» рано или поздно все равно умрут. Mm-hmm. Все люди смертные. Поэтому переживать да. по этому поводу не В- стоит. Да.
0: Лучше, лучше позже, чем раньше.
1: Конечно. Тупо факт. На этом, кажется, можно закончить. Главный моральный вывод этого выпуска мы уже сделали. Лучше умереть позже, чем раньше.
0: Постарайтесь,
1: по крайней мере тянуть этот момент. Давайте все возможно, да. Не снимайтесь, мастеры Маргарите, если вам предложат.
0: Ну, с тобой бы не согласились а, такие прекрасные актеры, как Снегирь, Цыганов и внезапно и немецкие актер Аугус Диль.
1: Вот это для меня вообще стало открытием, потому что я увидел сначала шутки в интернете о том, то, что офицер из Бесславных ублюдков играет Воланда в российской экранизации «Мастера и Маргарита», я был уверен, что это шутка. То, что это просто какой-то очень похожий актер, и Только посмотрев этот фильм, я понял, что это правда. (laughs) Это, Никит,
2: наверное, пранк, который вышел из-под контроля. И офигенный кликбейт, потому что это было просто абсолютно неожиданно видеть этого актера, которого, я уверен, все помнят по роли немецкого офицера в фильме «Бесславные ублюдки». И вот спустя сколько уже, там, 12 лет он внезапно всплывает в российском кинематографе. Это... Это что такое вообще? (laughs) Это законно? И давайте, наверное, про основной каст поговорим, потому что, на мой взгляд, он здесь близок к совершенству. Для меня это три главные героя. Это э, мастер, которого играет Евгений Цыганов. Это Маргарита, э, которую играет Юлия Снегирь. И это Август Диль, который играет таинственного немецкого гостя, Профессора. профессора Воланда.
1: И немецкого офицера Августа Диля. Ой, простите, майора Хельшстрома. Эти немецкие
2: фамилии
0: в них легко запутаться, я понимаю. Где там эсэсовец, где там актер, там. Плюс-минус одно и то <с- же. <с-> не в обиду немецким слушателям. Я уверен, что нас слушают из Германии.
1: Я бы, кстати, не сказал то, что здесь идеальный каст. Я не могу отделаться от ощущения, то, что вот его хочется сравнить с сериалом. И мне лично в сериале некоторые герои понравились побольше.
0: Так, ребят, давайте тогда по порядку. Смотрите, Маргарита э, в роли Снегири из фильма или в роли Ковальчук из сериала. Кто вам больше понравился? Однозначно
1: Синегир из фильма. Поддержу Митяя, да. И... У меня, вот я когда просматривал этот э, фильм, когда смотрел этот фильм, у меня было прямо стойкое ощущение то, что типаж мне напоминает Еву Грин. И, знаете, вот эта шутка «Давай купим Еву Грин, у нас есть Еву Грин дома, и это Юлия Снегир. Вот, в общем, какое-то такое странное ощущение, при том, что она внешне-то не очень похожа, но вот какой-то вот вайб, он присутствует, mm-hmm. и я такой, блин, ну прям что-то есть. Наверное, она прическа как-то походит. Ну, Мне кажется, да. образ тут какой,
2: да, образ, тут типаж холодной красоты, и плюс берем в расчет то, что фильмы, в которых Ева Грин снимается, они обычно такие готично-мистические, и здесь у нас сюрприз, тоже довольно мистический фильм, поэтому, я думаю, тут Снигер просто побеждает. полный коннект.
0: Окей, едем да. дальше, переходим к мастеру. Евгений Цыганов из фильма или Александр Галибин из сериала?
2: Ребята, ну я прошу прощения, но тут даже... У тебя это стрел, сериал? Сериал я смотрел, и я помню, насколько мастер был невзрачен в сериале, И насколько он колоритен здесь. Для меня лично однозначно фильм 2024 года «Мастер побеждает здесь по всем фронтам».
1: А для меня они равны, потому что мне кажется, то, что «Мастер» отлично сыграл в сериале, и он был ближе к той литературной основе и к тому образу, который, как мне кажется, закладывал Булгаков в своем произведении. И «Цыганов», наверное, слишком все-таки... Сексуально-маскулинный актер для этой роли. Я бы это так сказал. Ты за
2: близость к источникам, да, Никин? Да. Я тут соглашусь с
0: Никитой, но не из-за близости источников, а в рамках того, что они сыграли двух разных мастеров, абсолютно двумя разными образами. Мастер сериала был такой больше лиричный
2: персонаж.
1: Вот, да.
0: Цыганов сыграл такого прикладного мастера, если так можно выразиться, такого базированного.
2: Ну, то есть, ребят, ничья получается между мастерами, или все-таки в пользу сериала?
0: Ну, раз мы с Никитой все-таки согласны, что из сериала Мастер в сериале Мастер ближе к первоисточнику, то, наверное, побеждает тот сериал. Едем дальше. Воланд в лице августа диля из фильма, или. Олега Басили Басилашвили из сериала?
1: При всей моей любви к Олегу Басилашвили я бы все-таки сказал то, что Август Дадиля получилось интереснее сыграть Воланда, но я даже не знаю почему, при том, что мне не очень понравилось то, как с технической точки зрения в фильме реализована его речь, то, что он проговаривает просто какой-то свой текст русский, И потом это накладывается, и видно то, что оно не совсем попадает в дубляж, но все равно вот именно тот образ, который он создает, и какого-то человека без возраста, непонятно, чем занимающегося немца, вот это, мне кажется, чуть-чуть лучше получилось. Но в сериале это тоже хорошо. То есть я не хочу сказать, что там плохо, но просто здесь как-то вот прям уж очень хорошо это получилось. Поэтому я отдаю свой голос
0: Дилю. Вот насчет дубляжа ты верно заметил, и, наверное, я свое мнение выражу следующим образом. В фильме прекрасно показали визуальный образ Воланда, там замечательная мимика, замечательный образ персонажа. Но, например, в сериале, когда у Воланда какие-то монологи или диалоги, то ли из-за того, что дубляж в фильме такой дурацкий, то ли еще из-за чего. Но вот цитаты из фильмов Воланда звучат гораздо более наполнено, ярко выражено именно из сериала, а не из фильма. В фильме из-за дубляжа вся эта сила
2: слова, она теряется. И
1: это минус. Да. Тут я с тобой согласен,
2: да. Соглашусь с вами, парни. Вот в сериале, на мой взгляд, суперклассический Воланд показан. Ну вот просто, ну Воланд, он и в Африке Воланд. А в фильме э, создатели не побоялись идти более смелой дорогой, отойти от классического образа э, сатаны, ну или немецкого путешественника, тут уж как посмотреть. И поставить на главный каст Аугуста Диля, который э, действительно здорово и свежо вжился в эту роль, Свежо преподнес своего Воланда, потому что за его мимикой можно наблюдать вечно. Вот этот немигающий и пугающий взгляд вот эти эмоциональные переходы это ну, реально пугает, и от этого веет мистикой. Мне кажется, это то, что от него и требовалось. Но в то же время я не могу не согласиться с тем, что по части звука фильм очень сильно хромает. Я не думаю, что это вина актера. я думаю, это вопросики к звукорежиссеру.
0: Ну да, на на моменте продакшена они, к сожалению, споткнулись, и в кинотеатре это особенно слышно по звуку. Так что тут я бы у Воланда поделил бы, на самом деле, 50-50. В сериале есть свои плюсы, что Как я уже сказал, когда Волан что-то говорит, у тебя там иногда прям мурашки по коже. В фильме, к сожалению, мурашки по коже только от визуала Воланда, от его где-то, как я уже озвучил, мимики. Но его речь не внушает ни дрожи, ни страха. Едем, наверное, пожалуй, дальше, да? Пробежимся по свите Воланда, который тоже играет немаловажную роль. Коровьев. Замечательный персонаж, главный трикстер произведения. В фильме его сыграл Юрий Колокольников, а... В сериале его сыграл знаменитый великий Александр Абдулов.
2: Кто вам больше понравился? Никита, единогласно скажем насчет три. Раз, два, три. Александр Абдулов однозначно тут третьего мнения быть не может, потому что... У вас, ребят, синхрон, блин, такой же, как и в фильме. Как ну, ты возьми поправку на разницу в часовых поясах, что мы сейчас в разных странах и все такое, но как часовые
0: пояса сказываются на
2: аудиосвязи.
0: Скажи мне, пожалуйста.
2: Мэн, ну все мы знаем, что коннект не всегда стабильный. Короче, в сериале Корови в топ это такой интеллигентный трикстер, который очень взвешенно относится к своим словам и действиям и всегда бьет в яблочко. За ним приятно наблюдать, он очень изящен, галантен и, в общем-то, круто острословит. Насчет фильма, на мой взгляд, здесь Колокольников сыграл какого-то недоджокера. Это очень сильное переигрывание, это образ какого-то, ну, шута, просто шута. И несмотря на то, что мне нравится, Колокольников как актер... Эту его роль я не могу назвать понравившейся мне. Ты что думаешь, Никит?
1: А я здесь склонен согласиться с тобой на все сто процентов и даже добавить особо нечего. Мне тоже не очень понравился вот это вот творческое амплуане не до Джокера, и мне кажется, что это очень точно описывает его в роли Коровьего Фагота.
0: Да, ребят, я с вами процентов соглашусь. Абдулов сыграл Коровьего великолепно у Колокольникова. К нему очень много вопросов насчет именно переигрывания. Но, скорее всего, тут уже колокольников сам по себе не виноват. Скорее всего, это уже постановки режиссера, как он видел колокольчику, как он видел, извиняюсь, кровью. Но тем не менее, у нас тут точно выигрывает сериал. Едем дальше. Азазела. Азазела в фильме сыграл Алексей Розин, в сериале его сыграл Александр Филипенко. Какой Азазела вам больше понравился?
1: Здесь я, знаешь, как бы сказал, я бы сказал то, что это аксиома Эскобара, что то, что это. Честно говоря, я смутно помню Азазела в сериале, и примерно те же эмоции у меня вызвал Азазела в фильме. То есть это какой-то человек, который, конечно, присутствует в кадре, и он э, какие-то действия производит, но э, не то чтобы он очень уж важен именно с точки зрения сюжета внутри фильма внутри экранизации, при том то, что в книге я все-таки считаю, что он достаточно важный персонаж. И тем не менее, тем не менее, я скажу, что в сериале, на мой взгляд, все-таки Азазело был чуточку лучше, потому что вот несмотря на то, что я не помню его образы, как вот он там какие действия он совершает в сериале и так далее, я четко помню вот этот образ, как он сидит на скамейке и вот этот вот его слепой глаз и вот этот «Азазел» для меня, конечно, более каноничен.
0: Да, да, тут я тоже с тобой соглашусь.
2: Я тоже согласен. Ну вот в фильме он какой-то просто бугай вышибала, а в сериале он какой-то более интересный, импозантный. И этот образ запоминается гораздо больше. Я считаю, что для произведения гораздо лучше сериальный «Азазел».
0: Ну, все, однозначно сериальный.
2: Переходим к, самому, к одному из самых
0: любимых персонажей Мастера и Маргарита Катуби Бегемоту. В сериале его сыграл Александр Баширов. В фильме его сыграл великолепный Минкун Кеша. И нам надо. У нас сейчас сложный выбор. Вы за кого тут? За Кешу или за Александра Баширова?
1: Меша хорош, но Александр Баширов вновь оказался лучше. Вот как так получается? Я не могу сказать, что фильм плохой. Нет, фильм классный, актеры классные, все молодцы, сыграли великолепно. И при этом, при этом несмотря на то, что вот как бы они очень постарались, все равно вот ребята, которые ну, уже не ребята, почетные актеры, которые сыграли в сериальной версии, они смогли Лучше передать эту историю, лучше ее рассказать. И поэтому здесь я вынужден сказать то, что кот бегемот в сериальной версии тоже получился намного интереснее. Я, лучше. Тут, я тут думаю, вот. что
0: Кеше не хватило актерского опыта. Все-таки он кот, а коты живут меньше людей. Из-за этого у него меньше времени было на какую-то практику. А плюс коты, насколько я знаю, плохо запоминают тексты. Это чувствуется mm-hmm. в фильме. Потому что в <laughs> фильме, я не знаю, кто был звукорежиссером мастера Маргарита. Но практически всю речь Бегемота я не слышал, что он говорит. А у Бегемота, у персонажа романа достаточно много крутых каких-то цитат. И вот Они все прошли мимо кассы, да и в целом его было достаточно мало. В сериале его куда больше,
2: и он очень запоминается. Мне кажется, в него влюбляются практически все, кто посмотрели сериал. Да, причем довольно странно, что на афише фильма кот Бегемот э, занимает большую часть постера. Но в самом фильме, даже в тех моментах, где он присутствует, его практически не видно, не слышно, и его словам Хочешь — придать значение, но не придаешь, потому что ты их просто не слышишь. А в сериале, ну, на мой взгляд, еще гораздо более мимоемкий кот получился, потому что у него, правда, только одного взгляда хватает, чтобы запомнить этот образ навсегда. Поэтому, ну, тут тоже единогласный фаворит у нас — это кот-бегемот из сериала. Mm-hmm. Так, ребят, у нас
0: осталось не так много персонажей, которых хотелось бы сравнить, но все-таки... Раз уж начали, нужно с этим закончить. Перейдем к Ивану Бездомному. В сериале Ивана Бездомного сыграл достаточно известный актер, ныне, к сожалению, почивший Владислав Галкин. В фильме Ивана Бездомного играет Данил Стеклов. Кто, по вашему мнению, лучше воплотил образ поэта?
1: Слушай, а вот это как раз я здесь бы, наверное, сказал то, что они оба очень хорошо сыграли и оба показали очень похожих персонажей. И поэтому я не могу отдать свой голос ни за одного из них. Они оба были великолепны в этой роли.
0: У меня создается впечатление, что из-за того, что в сериале «Бездомного» было больше, ему как-то больше уделили времени, Галкин, он э, раскрыл персонажа поинтересней. То есть, когда я представляю «Бездомного», я представляю Галкина.
1: Интересно. При том, что считается, что именно у «Бездомного» было достаточно много экранного времени для фильма учитывая то, что нужно пересказать очень большой объем литературной основы за уже, как мы об этом говорили, короткий хронометраж 2,5 часа. И у бездомного там прямо несколько появлений, и он достаточно хорошо показан, у него есть прямо возможность какие-то мысли донести и выразить, и многим это не понравилось, то есть я тут читал отзывы, и многим кажется, что ну вот, когда там бежал Патриарших прудов, и вот эта вот история, как он нацепил на себя икону и так далее, вот она как-то вот затянута, фильм как будто бы здесь в этом месте проседает, с чем я в целом не могу согласиться, но многие вот именно об этом говорили и писали, поэтому тут. Тут интересно то, что мы так по-разному ну, это воспринимаем.
2: Однозначного мнения тут наверное не может быть, но мне понравился Стеклов в своей роли. Мне не показались моменты с ним затянутыми. Он, я считаю, прекрасно отображает этот образ потерянного от встречи с каким-то мистическим проявлением советского гражданина. Мне он понравился на экране. Причем, на мой взгляд, он тут даже больше подходит, чем Галкин, просто ну, элементарно по возрасту и тому, насколько молодо да, и но он выглядит напоминаю что он играл молодого поэта и на мой взгляд он в этой роли более органично смотрится чем галкин хотя мне нравятся оба, оба актера uh-huh. ну то есть у нас тут тоже такая некая ничья получается
0: давайте перейдем к интересному дуэту это дуэт Понтия пилата и ишуа городцы в фильме понти пилата сыграл класс банк Иностранный актер.
1: Ой, Паша, 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 можно я тебя перебью и скажу то, что мне этот актер очень нравится? И я думал, где же я его видел? И тут я осознал то, что я его видел в великолепном сериале Заговор сестер Гарви. Он играет там абсолютно конченого мужа одной из сестер. Просто последнюю мразь, и здесь у него абсолютно другая роль. И я, увидев то, как он может вообще перевоплощаться из одной роли в другую, могу сказать, то, что это отличный актер. Мне он очень понравился.
0: Ладно, галочку поставим, но тем не менее продолжу. Ишуа Га Норце играет. Тоже иностранный, кстати, актер. Аарон э, Водовоз с такой вот говорящей фамилией. Понтия Пилата играет в сериале Кирилл Лавров. Ишуа. Ганорцы играет, не поверите, Сергей Безруков. Чей дуэт? Тут, я думаю, что надо именно дуэтами сравнивать, нежели по отдельности. Вам понравился больше.
1: Что ты просто считаешь, то что вес Безрукова перетянет Вселенную на другой конец? Его гравитация?
0: Нет, нет. Мне кажется, тут на самом деле есть что обсудить. Сразу тогда, раз начал продолжим. Лично мне Понти Пилат, а хоть ты и сказал, что актер, который сыграл в фильме, замечательный, мне Понти Пилот больше понравился все-таки в сериале более как-то органично выглядит, ему веришь. В то же время, при всем таланте Безрукова играть всех.
1: Напомним: то, что безруков у нас сыграл Майковского, Есенина, Иисуса Христа, Сашу Белого. Да, безусловно.
0: Мне тем не менее, Ишуа... Сейчас, наверное, всех удивлю, больше понравился фильм и вот почему. Все-таки дело не в актерском таланте, потому что Безруков отыграл в сериале хорошо, а дело именно в том, как показали Ишуа как такового, а показали его таким каким-то обычным гражданином Иерусалима тех времен.
1: Мирянином получается. Мирянином,
0: да, потому что Сергей Безруков он по образу вот прям был такой христианский Иисус, каким его сейчас изображают на там, иконах и так далее. Вот, а в фильме решили немножко по-другому показать, более, как так скажем, исторически. Мне
1: это понравилось. Что-то mm-hmm. мне долго mm-hmm. вспомнилось, братишка Иисус.
2: Ну, ребят, на мой взгляд, тут у сериала преимущество есть с точки зрения времени для раскрытия сюжета. И когда я сравниваю эти два дуэта, для меня это преимущество является ключевым, потому что на мой взгляд, линию Понтия Пилата и Ишуа, она в сериале как минимум раскрыта. Здесь я не могу назвать ее законченной, завершенной, и для меня она довольно урывистая получилась. Даже я, при том, что беру в расчет, что не было достаточно времени, да, у сценаристов и режиссеров. Но для меня тут фаворит сериал, сериальный дуэт. Ешуа и Понтия Пилата.
1: Вот это, Митя, ты очень правильно заметил, то, что действительно нет э, достаточного количества времени для того, чтобы раскрыть эту сюжетную линию, а в сериале это время, конечно, безусловно, было. И я осознал, что она не раскрыта только после просмотра, потому что так как ты настолько... Давно и хорошо знаешь всю эту историю, ты и книжку читал, и сериал смотрел, и потом еще раз, наверное, книжку читал. Может быть, еще раз сериал смотрел, то, что у тебя эти герои, и все эти сюжетные линии они уже живут в твоей голове. И ты, когда смотришь, для тебя не возникает вот этого, знаете, непонимания, а в чем, собственно, у них конфликт или не конфликт, да, почему эти герои важны для повествования. И э, вот только сейчас Метя ты подсветил, и я понял, то, что блин, а ведь она реально не раскрыта. Им реально не хватило времени. Если бы я бы, не имея какого-то бэкграунда, просто бы с мороза бы начал бы смотреть этот фильм, наверное, для меня бы эта история была бы вообще... Осталась бы для меня эта история непонятой. Я думаю, вот так. Поэтому. То есть ты его тоже за Я тут не за сериал, наверное, потому что мне кажется, то, что актеры и там, и там сыграли хорошо, и я согласен с тобой, то, что Ешуа э, лучше, наверное, показан немножечко все-таки в фильме, но я хотел подсветить то, что вот есть очевидное преимущество сериала, да, в том плане, то, что просто более длинный хронометраж позволяет лучше раскрыть героев. В сериале герои раскрыты лучше. Не потому что Актеры плохие или хорошие, а потому что просто вот хронометраж длиннее.
0: Кстати, попрошу заметить, в фильме они разговаривают на греческом языке, что добавляет историчности всему происходящему. Но да, хронометраж тут, конечно, на стороне сериала остается, поэтому мы хотя бы понимаем, почему Понти Пилат так хотел пройтись по лунной дороге в беседе с США. (связать) (связать) Ну и хочу еще заметить, что, как по мне, можете меня поправить, если не согласны, Берлиос хорош и там, и там одинаково.
1: Да, Берлиос прямо смотрится отлично и там, и там.
0: Хоть роль у него и коротка, (связать) по причине Аннушки, но (связать) отыграли ее оба актера замечательно.
1: Поддержу здесь тебя, Что мы
0: имеем? Получается, что и в сериале, и в фильме есть свои преимущества, по крайней мере в образах актеров. Но давайте немножко поговорим в целом о повествовании, потому что у нас же книжная основа. А фильм, как мы уже знаем, он немножко свое видение представил всего этого. Насколько вам понравилось это видение, переосмысление, так скажем?
1: Давайте я начну и скажу то, что мне видение фильма понравилось. Оно, на мой взгляд, получилось достаточно интересным. И мне лично, вот это вот прямой пунктик, я не люблю, когда полностью коверкают литературную основу и снимают какую-то отсебятину на тему того, что написано в книге. И вот здесь мне понравилось то, что большинство цитат, практически, наверное, 95% всего того текста, который присутствует у нас в фильме, он соответствует книжной основе. Для меня это важно, мне это нравится, и для меня это несомненный плюс. При этом здорово то, что все-таки смогли вырваться из вот этих рамок и показать ну, допустим, с визуальной точки зрения Москву очень интересно. И вообще, в принципе, привнести много туда каких-то вот таких вот визуальных приемов, которые дополняют вот этот текст, который присутствует в книге. И у меня, знаете, такое вот возникло ощущение, то, что это прямо какая-то такая целостная история, как вот я думаю, парни, вы помните, мы как-то ходили в Каледа-театр на «Ревизора», и вот у меня какие-то такие же схожие ощущения, как можно интересно взять классическую литературную основу, добавить туда свое собственное прочтение и получить на выходе абсолютно новый какой-то вот визуально-текстовый продукт. Это даже аудиовизуальный продукт, назову это так.
2: Да там и кинестетика тоже подключена, и в этом плане главное в первых рядах не садиться. Это ты
1: про Калиду да, в «Мастер-Маргарите» такого нет. Но суть не в этом. Суть в том, что, в общем, тот результат, который получился, мне он кажется достаточно интересным. И здорово то, что вот новое прочтение вообще, в принципе, получилось. Я считаю, что это идет на пользу фильму.
2: Спасибо, Никита. Я могу только согласиться э, с Никитой. И еще какие моменты мне особенно понравились, э, потому что мастер и Маргарита известны своими яркими сценами. И для меня это судилище над мастером, как там атмосферу э, одностороннего судебного процесса передали. Э, и то, как э, безропотно он воспринимал э, критику, с какой честью и достоинством принимал. И вообще вот произнес эту фразу, когда ему сказали, что вы можете сказать. Э, В оправдание того, что вы написали такое произведение против социализма, против власти советской, он сказал, ну, свою пьесу я уже написал. И мне это очень понравилось, то, как преподнесено все это было. А вторая сцена, которая мне безумно понравилась, это то, как показывали жизнь мастера и Маргарита. В подвале его дома. Это просто какая-то невероятная теплая атмосфера, э, счастливого без времени. Мне безумно понравилась эта романтическая линия. И я, честно говоря, не хотел бы, чтобы она вообще
1: заканчивалась. Митя это просто желтый фильтр на камере. Они в Мексике, что ли, были? Да, они в Мексике. Си. Си. Си, сеньора.
2: Сеньора Маргарита.
1: Маргарита.
2: You kissed my sister.
1: В общем, да, на самом деле, вот это, конечно, дешевый трюк. <laughs> Давайте у нас все, что будет теплое и приятное, будет желтым, а все, то, что неприятное и холодное, у нас будет таким какой то сепи, да, какой-то вот такой фильтр, немножечко цвета такие. Сепи он тоже желтоватый, скорее
0: синим говоришь. Слушай, может, из-за этого дюна всем так нравится? Там почти все это желтые оттенки пустынь. Может быть, может быть, обсудим это отдельно. Да, я вообще не сказал бы, что это, конечно, дешевый трюк, потому что он используется, мне кажется, вообще всеми и вся. Всем. Я бы хотел поговорить о минусах, со своей точки зрения, по крайней мере. Чем мне не понравилась именно новая адаптация, мне не очень зашло, что у Булгакова в произведении, как в целом, и как передано в сериале, все пропитано мистицизмом, и ты не можешь отличить правду от вымысла. В фильме же при этом проводят достаточно четкую, ровную черту. И говорят, что вот реальный мир, а вот мир фантазии мастера. И это не соприкасающиеся друг с другом миры. Даже по визуальному ряду Москвы показано прекрасно, можно понять, где дело происходит в голове автора, а где дело происходит в реальной Москве. Потому что в реальная Москва того времени была таким, ну, обычным развивающимся городом ничего такого, а в голове автора там вот это все было во славу социализма, как они представляли себе политики тех времен. Это какие-то огромные монструозные здания, это такие очень ровные линии и все такое. Везде белый мрамор, конечно, куда же без него. И за всей этой фанеры немножко потерялся, как по мне, дух мистицизма. То есть ты перестаешь верить в Воланда, ты перестаешь верить вот у свиту, ты и все думаешь, что это просто такая внутренняя мстя от души на мастера и не более того. Как будто по этой причине теряется ценность.
1: Я здесь склонен, Паша, с тобой согласиться. Единственное, меня, меня позабавило то, что вот в той Москве, которая в голове автора, все-таки построили тот самый дворец Советов, который должен был стать самой высокой статуей в мире, но не стал. И это меня позабавило. Такая знаешь, отсылочка к советской архитектуре тех лет. И да, ты прав, и в книге, вот, мне тоже это нравилось, то, что книга пропитана мистицизмом, и ты реально не понимаешь, где правда, где ложь. И вот у меня аналогия, я тут недавно прочитал «Бедные и несчастные», где черта проведена абсолютно четко, где правда, где выдумка. И вот если мы сейчас еще посмотрим фильм, я думаю, что мы его обязательно обсудим в одном из наших следующих выпусков. Если там это показано также, то это, конечно, скорее минус, чем плюс. Потому что в книге вот эта черта, она прям вот ну, красным маркером проведена. да, То есть ты абсолютно четко понимаешь, где выдумка, а где все-таки вот та правда, на основе которой эта выдумка была создана. Uh-huh. И здесь вот в фильме мне кажется, это тоже достаточно явно. И я тоже здесь, наверное, с тобой Согласен, в том плане, что это скорее мин, классно было бы, если бы границы были более размыты.
0: Да, или стерты совсем. Потому что в какой-то момент я начал ловить себя на мысли, что это фильм о человеке, который просто затаил обиду на общество, которое его в тот момент окружало, по ряду причин, там как книгу не издали, и там еще моментов, которые плохо на него повлияли. И вот он у себя в голове в свой, через свое произведение транслируют э, свои потаенные желания, как он бы хотел им отомстить. Mm-hmm. В целом, да и в самом конце фильма показано, как, я надеюсь, это не будет сильно спойлером, как в его голове Москва вся горит. Та Москва, которая вот ему не нравится с этими продажными людьми, с этими mm-hmm. там, плохими mm-hmm. политиками, по его мнению, и так далее, и так
1: далее. Та Москва, которая французу задана. Ну, не совсем mm-hmm. та. Но горит, <laughs> она,
0: горит, она похожа. <laughs> да. вот. То есть фильм как бы о человеке, которого обидели, и вот он в своей голове придумал великую мстью со всеми этими, mm-hmm. со всей этой девольщиной, mm-hmm. со всеми этими котами, стреляющими из револьеров и так далее.
2: Некоторые люди
0: просто хотят видеть мир в воде. Ну, да, и мастер, как оказалось, один из них, по крайней мере, <laughs> как нам показывают
2: создатели фильма. Вот. Ну, да. Для, для любителей каких-то неоднозначных смыслов это действительно может не понравиться, потому что ну, слишком тут все очевидно, и ты с этой точки зрения, правильно сказал, что тогда произведение превращается просто в какую-то э, сублимацию отмененного автора. Это, знаете, как есть фильмы и сериалы вот с похожими концепциями, когда
0: тоже дело, касается какой-то мистики. Каких-то дьяволов и монстров, и потом в конце выясняется, вот почти как в Скуби-Ду, что под маской были обычные люди, что монстров не существует, и главный герой всех, например, выдумал у себя в голове. И этот твист обычно разочаровывает зрителей. Они такие, да, типа, да ладно, как бы это же скучно, это такой прям очень дешевый ход. И создатели фильма они. Примерно ими воспользовались, что мне не понравилось. Мне нравилось в сериале, что Воланд это вполне реальная сущность. Как бы, да, она такого философского, философско-религиозного характера, но, тем не менее, его свита, вся эта девальщина, вся эта мистика, она э, существует. Но, ну, не знаю, по крайней мере, это мое мнение. Может, я просто мистику люблю.
1: Ну да, да, нет, ты прав, Паш. Тут просто добавили интерпретацию, а интерпретация всегда не дает тебе самостоятельно продумать, тот мир, в котором вот ты находишься вместе с героями произведения. И мне кажется, то, что дать пространство зрителю подумать самостоятельно, что он увидел, это полезно. Как это сделал сериал, например. Как это сделал mm-hmm. сериал, как mm-hmm. это сделала книга, ну там речь, конечно, не про зрителя, а про читателя, но тем не менее. Mm-hmm. Это у меня такая
0: основная претензия к фильму, при том, что визуально он выглядит очень красиво, очень красиво. Ну, вот, конечно, в два с половиной часа, сколько он там идет не уместить всех прекрасных моментов, которые написал в произведении Булгаков. У сериала в этом плане получилось чуть получше, как мы уже обсуждали, только из-за того, что у него больше хронометража. В фильме упустили какие-то некоторые моменты интересные, но при этом ключевой костяк оставили. То есть, так или иначе, картина выглядит цельной.
1: Это, кстати, достижение, потому что очень часто, когда пытаются вместить достаточно объемное литературное произведение в короткий фильм, получается не очень хорошо, а здесь получилось вполне себе достойно. Ну, с теми исключениями, про которые мы с тобой уже э, только что проговорили, да. И Митя нас тоже, кажется, даже поддержал в этом.
2: Да, я тоже сейчас свое мнение выскажу, потому что вот что еще не понравилось в фильме, это то, что некоторые сцены были довольно скомканными. Например, вот бал сатаны, сюжетная линия с Фридой и ее платком. То есть, это вещи, которые, мне кажется, сценаристы решили. Ну, все же все знают, про что речь. Ну, значит, давайте покажем, что она есть для галочки. На мой взгляд, эти сцены, они э, проседают довольно сильно. Да, они есть, да, они все еще вписываются в общее повествование. Да, у них есть чекпоинт, что мы это показали, но я считаю, что тут можно было сделать гораздо лучше. Говоря еще о вещах, которых не понравились, мы обсуждали, что здесь вопрос к звукорежиссеру. Ребят, поправьте, если не так, но в сериале «Мастер и Маргарита» есть очень-очень вирусная основная тема. Запомнили вы что-то из фильма, вот какой-то запоминающийся саундтрек, который потом ставили на повтор или хотя бы могли узнать на фоне других саундтреков? Вот тут сейчас, наверное, должен быть выход Никиты. О,
1: да, 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 да. Я хотел рассказать про историю саундтрека к сериалу. Там э, поется... Сатар, Арепо, Тенет, Опера, Ротас, и это древнее христианское заклятие, если так его можно сказать. И суть в том, что это полиндром, и он во все стороны читается одинаково, загуглите. Сатар, Арипо, Теннет, Опера, с Палиндром. И посмотрите, как это выглядит. Почитайте статью на Википедии, это очень интересно. И мне нравится то, что они добавили в саундтрек вот эти вот мистические...
0: Создатели сериала, сразу подчеркнем.
1: Да, создатели сериала, ран... христианские символы. Там еще есть момент, когда они поют Инри, 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 Инри. И это те инициалы, которые были на кресте, на котором распяли Христа, это добавляет тоже какого-то дополнительного, дополнительный уровень смысла, да? То есть это не просто какая-то мистическая музыка такая, которая еще и отдает дьявольщиной, но там еще и и используются древнехристианские символы, и ты начинаешь понимать то, что, "Хм, кажется, это имеет какую-то действительно основу, и вот тот саундтрек, который был в сериале, Я его помню вот буквально идеально. А какая музыка была в фильме, я, честно говоря, вообще не запомнил. Была ли она там? Наверное. Помню ли я что-то оттуда? Вообще нет.
0: Ну да. Записываем его в минус, получается. Да. Кстати, ребята, вокруг этого фильма разразилась же целая полемика. Его просили отменить активисты, потому что очень неуважительное отношение государственной власти, показано в фильме. Вы согласны? Стоит нам его отменять или не стоит?
1: Я думаю, учитывая то, что россияне проголосовали рублем, и на данный момент, мы записываемся в середине февраля, фильм уже собрал почти, даже не почти, а больше полутора миллиардов рублей в прокате говорит о том, что фильм отменять, конечно же, не стоит.
0: Тем более само это государство потратило на него 800 миллионов рублей. На минуточку бюджетных денег.
1: Ну вот поэтому и вопрос, то, что вот мы спонсируем что-то там. Я удивляюсь, как еще какие-нибудь православные активисты не а, оскорбились этим фильмом. Ну, в общем, вот, да. Они там религиозную тему особо не особенно задевали. да. Вот, наверное, в этом том числе и тоже минус некоторые фильмы, потому что в книжке-то религиозная основа, она присутствует. И мне кажется, то, что если бы случилась бы какая-то отмена или хотя бы даже попытка отмены этого фильма, прям вот реально настоящая, то это было бы очень постиронично, как вот мы говорили. Рекурсия. Рекурсия. Рекурсия, она такая, да, беспощадная
2: рекурсия. Ну, ребят, да. Просто не бывает плохого пиара, и все эти волнения, все эти претензии, на мой взгляд, они просто подогрели интерес к картине, а добавили заявочку на неоднозначность, на смелость, и, в общем-то, вся эта деятельность этих активистов, она возымела обратно для них эффект. Это так называемый эффект Барбары
1: Стрейзен. Только хотел бы это сказать, да. И даже, знаешь, еще... Хотел сказать про то, что помните, был такой фильм Матильда, который точно так же пиарили. И вот там, там как раз таки фильм откровенно не очень. И весь этот пиар сработал. И все такие, блин, ну и зачем мы сюда шли? <там> Разговоров-то было, знаете. Вот этот мем. И здесь, как раз таки, нет случай пиар пиаром, но фильм действительно неплохой. И я считаю, что посмотреть его стоит.
0: Ребят, раз уж начали, давайте тогда перейдем к оценкам. На Кинопоиске он оценивается 8 баллов ровно, на IMDb 7 и 9 баллов. Что думаете вы?
1: Я добавлю то, что сериал, кстати, тоже оценен на 8 баллов ровно на Кинопоиске. Мне кажется, что там есть какая-то ирония, то, что они идут такие ноздря в и... Нет, никто из них не может вырваться вперед. Наверное, я не хотел бы быть тем, кто нарушит этот паритет, потому
2: что фильм мне очень понравился. Я не скажу, что это там шедевральный шедевр, но в фильме есть смелые переосмысления э, романа, которые э, заслуживают внимания. За ним очень приятно э, наблюдать в плане визуала. В целом, как мы с вами рассудили, здесь очень достойный каст, Здесь есть органично сплетенные несколько показанных сюжетных линий, которые в целом э, не скамкиваются и читаются. Здесь классная химия между э, мастером и Маргаритой, которая, кстати, в реальной жизни также является парой. И мне кажется, это само по себе большое везение, когда ты, будучи парой, играешь одну из самых культовых пар в литературе и кино. Здесь есть прекрасный Воланд, который просто какое-то свежее веяние э, вносят э, в российский кинематограф. И, наверное, по немецкие, совокупности этих...
1: Немецкие веяния в российский кинематограф. Э, э, ну, да,
2: такой мультикультурный обмен. Конечно, не обошлось без минусов, о которых мы сказали только что, но в целом для меня это достойное произведение, мне кажется, оно заслуживает 8 баллов.
0: Спасибо, Никита. Спасибо.
1: Я бы сказал то, что да, действительно, фильм получился неплохим, я считаю то, что его стоит посмотреть. Давайте я вот прям сразу скажу то, что я считаю: что фильм посмотреть стоит. Да, как бы вы ни относились ни к произведению, и к прошлым экранизациям, и к прошлым постановкам. Все-таки это важный пласт нашего культурного бэкграунда, про который мы тоже говорили в прошлый раз. И поэтому я думаю, что стоит оценить, стоит посмотреть. Актеры действительно играют хорошо. История рассказана, и она достаточно цельная. Не без минусов тоже здесь еще раз повторю слова Митяя, но это действительно так, минусы тоже есть. На 8 баллов я к сожалению, оценить не готов. Мне кажется, то, что 8 — это прям очень высокая оценка. Это значит, что я фильм там буду пересматривать, то, что он там останется у меня в памяти как-то прямо вот какими-то там, не знаю, цитатами, еще чем-то и так далее. Мне не кажется, то, что этот фильм такой, поэтому я его готов оценить 7,5 балла.
0: Спасибо, Никит. Фильм явно вышел неоднозначным. У него есть куча плюсов. Особенно мне понравился визуал, мне очень понравился Воланд, но... Минусы тоже существенные. Для меня это основной минус, как я уже озвучил, проведение такой четкой границы между мистицизмом и реальностью. Мне не сильно понравилось такое видение оригинала. Все-таки сериал мне куда в этом плане ближе. И по этой причине я ему поставлю 7 баллов. Я стараюсь тут быть объективным, так как когда я вышел из кинотеатра, я подумал: ну, сомнительно, но окей. Классно, что у нас научились снимать такую яркую картинку. Классно, что у нас актеры умеют прям играть. Ну, за минусом нескольких персонажей, которых мы уже проговорили, которые переигрывали. Но все-таки Булгаков, Мастера Маргарита — это мистицизм, а не месть через произведение душевно больного автора. Так что 7 баллов.
1: Итого 7,5. Получается, мы оценили чуть ниже, чем зрители на платформах. Но я думаю, зато мы были более объективны. Во всяком случае, хочу на это надеяться.
0: Да. Так что, если вам нравится произведение Булгакова «Мастер Маргарита», в любом случае ознакомьтесь с фильмом. Ознакомьтесь с сериалом, если не видели сериал. Он, кстати, есть на Кинопоиске. Сходите в кино на этот фильм. Но читайте, в первую очередь, книгу.
1: Да. Причем не обязательно читать, кстати, «Мастера Маргариту? У Булгакова много хороших произведений. Я вот «Белая гвардия». Большой фанат. Давай-давай, запи- записки,
0: записки, записки, да, да, юного врача. Юного да. врача, записки да, юного да. врача
1: я очень <laughs> люблю, да. Ну, это морфи, на самом деле, называется у Булгакова. Да. Ну, окей, у него есть там, не помню, что там, рассказы покойника, записки покойника. «Собачье сердце», конечно. Кстати, у «Собачьего mm-hmm. сердца». Вот она, вот она экранизация, это лучшее Булгакова. «Собачье сердце». <laughs> да, до сих пор, блин, «Профессор Преображенский» <laughs> лучший вообще, <laughs> да.
0: Вот что смотреть так. надо.
1: Да-да-да. Ну, блин, фильм «В «Собачье сердце» вышел, когда меня еще не то что на этой свете не было, даже в планах не было. Я его смотрю сейчас, и мне кажется, он абсолютно актуальным, и это на самом деле знак качества.
0: Ну, произведение вообще всегда сложно экранизировать, когда они получаются, это замечательно. Вот. я думаю, что такой роман, как «Мастера Маргарита», он не самый простой в плане экранизации. Сериальный формат, какой был уже в 2005 году, мне кажется, подходит ему оптимально. И когда я первый раз услышал о том, что снимается именно фильм «Мастера Маргарита», у меня была первая мысль, как они в хронометраж фильма смогут уместить все то, что написано в романе. Это практически Unreal. Ребята, кстати, вот с этим справились весьма неплохо. Как я уже сказал, по ключевым каким-то моментам они прошлись грамотно. Но все же, если когда-нибудь наши доберутся именно до сериального формата, особенно это сделают какие-нибудь прямые руки и светлые умы, мне кажется, может получиться годнота.
1: Единственное, кому кроме наших ребят я бы это доверил, это BBC. Мне кажется, вот у кого хорошо получается экранизировать классическую русскую литературу. Поэтому если это вдруг решит экранизировать BBC, я тоже буду счастлив.
0: Ждем, в общем, ждем.
1: Ладно, пора прощаться. Да, Я напомню дежурно то, что у нас есть телеграм-канал, в котором мы постим мемы. Называется «Смотрим с толком». Кто еще не подписывался, подписывайтесь. Мы там анонсируем выпуски. И, как я уже сказал, иногда постим какие-то смешные картиночки, может быть, какие-то дополнительные материалы, связанные с тем, что мы обсудили в подкасте. На этом все. Да, Да, друзья,
2: спасибо, что были с нами. А закончить хочется цитатой из оригинала, из романа. «За мной, читатель». Кто сказал тебе, что нет на свете настоящей, верной, вечной любви? Да отрежут лгуну его гнусный язык. Поэтому, друзья, любите, любите неоднозначные смыслы. Дайте себе очаровываться мистикой. Пока-пока, пока-пока. Пока-пока.